0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea de Santander, Colombia,
1: y yo soy Nate de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Ojalá que estés teniendo un lindo y hermoso día y que estés preparado para aprender algo nuevo para tu español. Bueno, nosotros habíamos hecho un episodio donde estábamos enseñando sobre expresiones que se usan en la vida diaria. Si no has escuchado la parte 1, ve a escuchar el episodio 227, 227 y ahí puedes escuchar la parte 1. Así que hoy vamos a seguir aprendiendo sobre más expresiones de la vida diaria que puedes usar absolutamente todos los días.
1: Si tú recuerdas el episodio anterior donde yo estaba tratando de traducir estas frases, me imagino que recuerdas que hice muchos errores.
0: Cometí ah. muchos errores. Ay, ¿cómo?
1: Es que sé esto, solo que no entiendo por qué estoy diciendo mal. Sí, cometí muchos errores. Una vez en mi vida voy a aprender esto, pero sí... Este podcast va a ser muy útil porque son palabras que Andrea y los hispanohablantes usan diariamente.
0: Ajá, pero antes de empezar, te quiero recordar, tú puedes descargar la transcripción gratis. Solo debes ir a hispanolistos.com, esa es la página web, y ahí encuentras el episodio y puedes descargar. La transcripción para leer y escuchar. Y también, si tú quieres donar para apoyar nuestro trabajo, pues puedes ir a espanolistos.com slash donate y ahí puedes dar una donación. Cuando tú das esa donación, vas a recibir un correo con todas las transcripciones desde el episodio 20. Así que, si lo quieres hacer, genial. Muy bien, empecemos con la número 1. Nate, ¿cómo traduces esta frase? Si tú quieres decir algo como I don't know the price of the tickets. I need to find out. ¿Cómo dices eso?
1: No sé. ¿El precio de los tiquetes tengo que averiguar?
0: ¡Perfecto, Nate! Sí, sí, sí. I need to find out. Tengo que averiguar o necesito averiguar. Ajá. Recordemos del episodio anterior que cuando tú dices esto, pero en el pasado, la traducción es diferente. Si tú dices como I found out that my cousin is pregnant, yo me enteré de que mi prima está enferma, ¿sí? Me enteré de que. Pero en el presente, I need to find out, necesito averiguar. ¿Muy bien? Ok, siguiente, número dos. Cuando tú le dices algo feo a alguien, pero no lo querías hacer, tú vas a decir I'm sorry, I didn't mean to offend you. I didn't mean to offend you. ¿Cómo dices eso?
1: Lo siento, fue sin culpa.
0: Ah, tú estás tratando de usar la frase que aprendimos en el episodio anterior. Recuerda que, bueno, se parecen, pero son dos contextos diferentes, Nate. Porque lo que tú acabas de decir fue sin culpa, significa it wasn't on purpose. Como que hiciste algo en it wasn't on purpose. Está relacionado con lo que estoy diciendo, pero no es lo mismo. Es cuando tú le dices con tus palabras a alguien algo que lo ofendió. Tienes que decir esa frase completa. I didn't mean to offend you. ¿Cómo digo eso?
1: No quería ofenderte.
0: Exactamente, sí. No quería ofenderte, sí si está bien. Pero lo más correcto es decir, no quise ofenderte. No quise ofenderte. Y también puedes decir no fue mi intención ofenderte no fue mi intención ofenderte listo muy bien vamos para la siguiente número tres número tres tú estás discutiendo conmigo por ejemplo vamos a imaginar nate tú estás discutiendo conmigo y mi hermano miguel llega a defenderme entonces tú le dices a miguel Miguel, mind your own business. Como esta es mi discusión con Andrea. Tú no necesitas estar aquí. Mind your own business. ¿Cómo le dirías eso?
1: Miguel, ¿no envuelves en las cosas de los demás o algo así?
0: Ok, sí, eso es válido. Si tú dijeras eso, Miguel entendería, exacto, pero ¿cómo lo decimos nosotros? Mind your own business. Ocúpese de lo suyo. Like, get occupied with your own stuff. Ocúpese de lo suyo.
1: Hmm, qué interesante. Miguel, acúpese en lo suyo.
0: Tienes que hacer sonar muy bien la O. Ocúpese. Ocúpese de lo suyo.
1: Ocúpese en lo suyo.
0: Ajá. Y si tú estás hablándole a la persona como usted, pues dices, ocúpese de lo suyo. Pero si estás hablándole a la persona como tú, le dices, ocúpate de lo tuyo. Por supuesto, cambia si, es, si le hablas a la persona como tú. Dirías, ocúpate de lo tuyo. Y hay otra frase que decimos, pero es más grosera, pero la decimos. Y es, no se meta en lo que no le importa. Es muy común eso. Cuando dos personas están discutiendo y otra persona entra a ser parte de la conversación o cosas así. No se meta en lo que no le importa. Y bueno, se me acaba de ocurrir otra expresión que dicen mucho los jóvenes acá, pero ustedes no la digan. No es increíblemente grosera, pero es. Es. no es muy amable. <ríe> es no sea sapo. Miguel. No sea sapo. Don't be a frog, pretty much. Eso es lo que nosotros decimos. Entonces, ustedes seguramente lo escuchen en Colombia si algún día se meten en una conversación de alguien. Bueno, vamos a la siguiente. Y esto lo tienen que saber porque siempre, siempre se confunden con esto. Nate. Si tú estás diciendo algo como, por ejemplo, estás diciendo, I don't feel comfortable there. I mean, I don't know what to say. Estás, estás por ejemplo, hablando de, de mis primos y mis tíos y, y sientes nervios de ir a una fiesta porque hay mucha gente. Entonces tú me dices, Andrea, I don't feel comfortable there. I mean, I don't know what to say. ¿Cómo dirías eso?
1: No siento cómodo. No sé qué decir.
0: Sí, 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 está bien, pero te faltó una parte. Porque yo estoy diciendo, I don't feel comfortable. I mean, ¿cómo dices eso? I mean, para... Es algo que dicen mucho en inglés para explicar de otra forma lo que ya dijiste, ¿cierto? ¿Cómo dices ese... I mean... ¿O sea? Ajá.
1: Ah, ok. No siento cómodo. O sea, no sé qué decir.
0: Exactamente. Entonces, sepan ustedes que nos escuchan. Cuando estás diciendo algo y dices, I mean... Y agregas otra cosa o lo explicas de otra manera, siempre tienes que decir, o sea...
1: Esta frase, esta palabra, debo usar más porque en todas las podcasts, tú estás usando o sea.
0: Ajá. Entonces, tú que me escuchas tienes que saber que o sea significa I mean. Y lo digo cuando quiero explicar algo de otra forma o dar más información. Número 5, Nate. Tú ves algo que no te gusta y tú dices "ew gross", like "ew gross" or "that's disgusting". Eso de que ves algo que es disgusting, algo que es asqueroso y dices esa expresión "ew gross" o "that's disgusting". ¿Cómo decimos eso en español?
1: Hmm, Eww. Qué asqueroso.
0: Sí, qué asqueroso. Pero hay otra.
1: ¿Me asco? ¿Qué asco?
0: Sí. Qué asco. Qué asco. ¿Sí? Entonces, sepan ustedes, cuando vean algo asqueroso, solo di yo. Qué asco. Y este qué lleva tilde.
1: Mm, como de noche, cuando tú viste una cucaracha en la planta. Había una cucaracha en, en una planta afuera y tú dijiste, ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco! Exactamente.
0: Les cuento una anécdota de rapidez. Anoche había una planta que olía muy rico y yo acerqué mi nariz, acerqué mi nariz a la planta para olerla y literalmente casi toco con mi nariz una cucaracha que estaba ahí. ¡Uy, Dios! Es que me acuerdo y me da asco. <risa> ok, tengan cuidado cuando vuelan las plantas. Muy bien, la siguiente, número seis, número seis. Nate, tú abres la nevera y vas a sacar los huevos. Para hacer el desayuno. Pero resulta que abres la nevera y te das cuenta de que no hay huevos. Entonces tú vas a decir... Ah, We ran out of eggs. We need to buy more. We ran out of eggs. ¿Cómo decimos eso?
1: Hmm. Ya... Ah, se acaban los huevos.
0: Más o menos, se acaban es en presente. ¿Cómo sería en pasado?
1: Se acabaron los huevos.
0: Es correcto, sí. Ah, se acabaron los huevos. Entonces, cuando tú ya no tienes algo, when you ran out, vas a decir, ¿se acabaron o se acabó? Si es singular o plural, ¿verdad? Se acabaron los huevos. Y si es la leche, se acabó la leche. Se acabó el azúcar. Número 7. Cuando tú estás muy emocionado por algo, y esto va a responder muchas dudas porque, no sé por qué, todos siempre preguntan lo mismo. ¿Cómo se dice I am looking forward to? So, Nate, si tú quieres decir I am looking forward to... The trip. ¿Cómo dices eso?
1: Eso sí uso mucho. Tengo muchas ganas de hacer algo. Tengo muchas ganas de ir en el viaje.
0: Ok, muy bien, muy bien. Y quiero que ustedes entiendan algo aquí de la diferencia entre inglés y español. En inglés tú dices I am looking forward to the trip. Eso literalmente es tengo Muchas ganas de el viaje. No lo podemos decir así. Tenemos que agregar un verbo. O sea, tendrías que decir I am looking forward to doing the trip. ¿Sí? En español necesitas agregar un verbo en infinitivo. Tengo muchas ganas de hacer el viaje. I am looking forward to the course. Tengo muchas ganas de hacer el curso o tengo muchas ganas de tomar el curso o también tengo muchas ganas de empezar el curso si tú dices I am looking forward to the concert tendrías que decir I am looking forward to going to the concert tengo muchas ganas de ir al concierto así que recuerden eso pero hay dos formas más. Esa es la más común. Tengo muchas ganas de. Pero también puedes decir, no veo la hora de. No veo la hora de empezar el curso. No veo la hora de hacer el viaje. Y también podemos decir sencillamente, ya quiero. Like, I want right now. Ya quiero empezar el curso. Ya quiero ir al concierto. ¿Tiene sentido, Nate?
1: Sí, tiene sentido. Esto sí. He escuchado muchas veces, pero hay que practicar más, hay que usar más. Ya quiero practicar más.
0: Exacto. Bueno, queridos, antes de continuar, yo quiero recordarte que tú puedes unirte a nuestro programa tenemos una membresía, es un curso de español online mensual donde tú vas a tener un curso sobre un tema específico cada mes y vas a tener clases en vivo todos los sábados y también vas a tener ocho lecciones en una plataforma para que hagas Ejercicios como estos de traducción y también diálogos, videos, canciones, etcétera. Ve a spanishlandschool.com/member y ahí puedes registrarte. Si te muestra la waitlist, solamente da clic. Tú vas a poder registrarte en el fin del mes, durante los últimos cinco días del mes, puedes registrarte. Para empezar, en el mes siguiente, ve a Spanishlandschool.com/member. También estamos leyendo un libro. Si te gusta leer, tenemos todo lo que necesitas para mejorar tu español con estructura. Bueno, vamos para el siguiente, número 8. Cuando tú le dices a alguien, don't worry, it's okay. Alguien se disculpa contigo y tú le dices eso. Don't worry, it's okay. ¿Cómo lo decimos?
1: No te preocupes. Está bien.
0: Perfecto, Nate. Sí, tú puedes decir eso. Está bien, muchas personas lo dicen. Pero hay otra forma de decirlo. ¿Cuál es?
1: Algo como tranquillo? tranquilo. Ah, tranquilo. Tranquilo.
0: Ajá, sí, eso es muy colombiano. No sé si en el resto de Latinoamérica lo digan mucho, pero aquí en Colombia decimos mucho, tranquilo o tranquila. No worries o don't worry, it's okay. Tranquilo, está bien. Tranquila, está bien. En cualquier contexto, lo puedes usar así. Número 9, Nate, ¿tú estás con un grupo de amigos? Hablando, comiendo. Y tú necesitas ir rápidamente al baño. Entonces, tú te levantas de la mesa y dices, I'll be right back. Te levantas y empiezas a alejarte y dices, I'll be right back. ¿Cómo se dice eso?
1: Ya regreso.
0: Ok, Nate. Sí, muy bien. Estás muy, muy inteligente hoy.
1: Estoy mejorando. Sí, estas frases son un poco más comunes para mí.
0: Ajá, las conoces más. Claro, cuando estás con un grupo y te alejas para ir al baño, o para comer algo, o para contestar el teléfono, lo que sea. Y tú dices, I'll be right back. Es eso, ya regreso. O también se puede decir, ya vengo. Ya vengo. Y la última, Nate, imagina que tú estás en el segundo piso de la casa y toda la familia, estamos en el primer piso y vamos saliendo para ir a comer y te llamamos, Nate, Nate, baja. Y tú respondes, I'm coming. ¿Cómo se dice eso en español? I'm coming.
1: Esto es parecido también, ¿no?
0: Ajá, tiene la palabra ya.
1: Mm, sí. Ya vengo, ya vengo.
0: No, 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 no te confundiste. Ah. Ya vengo es la anterior de I'll be right back, es ya vengo o ya regreso. Pero I am coming es ya voy, ah, which is no. weird because that sounds more like I am going o algo así. Pero para I am coming es ya voy.
1: Mm, sí. En la vida, acá en Colombia, Andrea siempre está diciendo esto a, a la familia de ella o pues conmigo. Yo también. Ya voy. Usamos esto mucho porque tristemente somos tarde mucho.
0: <risa> sí, siempre estamos llegando tarde a muchas cosas. Entonces sí, es muy común. Toda la familia va saliendo. Yo estoy en el cuarto. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¡Ya voy! O también, eh, por ejemplo, alguien llega a la puerta. ¿Necesita a Nate? Yo digo, ¡Nate! ¡Te necesitan! Él dice, ¡Ya voy! Y luego baja. Entonces, así se usa. Bueno, ojalá que tú hayas aprendido muchísimo hoy y que empieces a usar estas frases con tus amigos de intercambio o tus tutores online o si tienes amigos en persona o familia, trata de usar estas frases. Recuerda que la parte 1 está en el episodio 227, donde hay 10 expresiones más.
1: Sí, pues para mí estos episodios siempre son muy útiles porque son expresiones y palabras que tengo que aprender. Pues vamos a terminar leyendo una reseña de un oyente se llama Marie Clarak.
0: Ajá. Ella dice, estoy muy agradecida por Nate. Yo hago los mismos errores que él hace. Puedo aprender más cuando escucho las correcciones de Andrea.
1: Gracias, Marie. Y pues gracias a todos que han dado una reseña. Si tienes como un minuto, Solo tienes que ir a tu app como Apple Podcasts, Pocket Casts, Stitcher, lo que usas, Spotify y bajas donde hay las reseñas y, y puedes escribir una reseña rápido, solo una frase. No importa qué tan largo es, pero esto ayúdanos, esto nos ayuda muchísimo.
0: Sí, entonces gracias por escucharnos. Y de nuevo, si estás interesado en el programa, ve a spanishlearnschool.com/member para que te inscribas. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.